0: Ah, Sara, ¿Cómo? perdóname
1: yo rogándole a Sandra Borda para que hiciera parte del presunto podcast y no, se abrió otro no, podcast para ella pues le, le deseo
0: la mejor de la suerte nos invitaremos mutuamente muy bien
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, yo soy Sara Trejos y hoy tenemos una nueva invitada, la nueva miembro de la competencia podcaster, Sandra Guarda, bienvenida. Yo sabía que ibas
0: a sacar eso al aire, lo
1: presenté. No, pero mira, estoy recomendando tu
0: nuevo podcast, Ay, gracias, nos estamos apoyando. Sara, a pesar de que es la competencia. Sí. Sí, y eh, no yo estamos, estamos hablando
2: de Gustavo Gómez. ¡Ja,
1: <risa> Ay Dios, empezamos <risa> Jonathan Bocchio, ¿qué más? Hola Lara Y Pedro Baca
3: Hola, encantado de estar aquí
1: Bueno, hoy volvemos después de dos editoriales súper fuertes sobre la crisis de los medios sabemos que lo escucharon y que nos deja como en una pausa de la calidad y de tantas discusiones que estamos teniendo en cuenta de cómo esto se puede salvar del valor de la información y todos los valores que siempre estamos tratando en Presunto y como ya para pasar un poquito de esto y como subir un poco la cara volver a los clásicos episodios de Presunto Podcast y hoy la invitación es a que hablemos un poquito de, de viajes entonces les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com ahí pueden encontrar todas las plataformas donde pueden escuchar y además el botón de Patreon, que es el lugar donde también pueden apoyarnos para que este proyecto siga avanzando.
3: Muchas gracias, Patreons.
1: Entonces, no siendo más que comience el episodio.
3: Esta semana llegó a Colombia, sí. una de las mujeres más poderosas, bonitas y millonarias del planeta,
2: y Ivanka elegant. Trump.
1: Así es. Que mucha del gente, presidente... perdóname, pero mucha gente tiene equivocado el concepto de Ivanka porque piensan que es una niña rica millonaria y resulta no,
0: no.
3: que no,
1: es una niña muy inteligente,
3: sí. muy estudiada. ¡Oh! En los ojos del papá.
1: Oh. La primera semana de septiembre, Ivanka, la superpoderosa de los Trump llegó a Colombia. Estoy citando uno de los titulares de semana sobre la visita de la hija del presidente, y este es un tema que aunque parece frívolo, vale la pena analizar como los niveles de diplomacia, los viajes, qué significa esto. Entonces, yo preferiría que Sandra nos dé un poquito como de un contexto sobre el tema diplomático. O sea, qué significa una visita tanto de salida como de entrada de los presidentes, simplemente para la gente que no se pregunta esto, y luego ya arrancamos presidente con...
3: Presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí sí sí. <risa> Pero Pero, es... pues,
1: lo que pasa es que en este
0: caso, a estamos hablando de un fenómeno un poco sui generis porque el estatus de Ivanka al interior del gobierno estadounidense es rarísimo. Creo que tiene cargo oficialmente hablando como asesora, uh -huh. eh, no, no necesariamente se constituye en una persona que uno pueda decir representa oficial y formalmente diplomáticamente al gobierno estadounidense y eso le genera como muchos problemas no solamente los gobiernos que visita, sino incluso los medios de comunicación, que ya tienen como un estándar claro para tratar las visitas diplomáticas. Y esto es como, la primera pregunta es, ¿realmente esto es o no es una visita diplomática? O sea, la visita de la hija de un presidente, ¿qué que es lo que es en términos de relaciones internacionales? Le dieron un recibimiento de jefe de Estado sin serlo, ¿no? Sin
3: serlo, pero... No pero como era una visita oficial sí. y venía en representación de su padre sí. y ella es asesora. sí, pero ojo.
0: Y entonces tiene que empezar a ponerle uno cuidado a las sutilezas, al, al, al cómo ella, por ejemplo, ha hecho el ejercicio de abrirse espacio político al interior del gobierno, apropiándose de ciertos temas particulares, porque así es como funciona la administración Trump y particularmente la Casa Blanca. Es un sistema muy desinstitucionalizado, o sea, ya no funciona como funcionaba antes, que todo el mundo cada cual tenía un cargo particular que se encargaba de temas particulares, sino que como la familia está tan involucrada se van apropiando de cosas. El mismo esposo de Ivanka tiene a su cargo nada más y nada menos que el proceso de paz entre árabes e israelíes, sin ser miembro del Departamento de Estado sin tener estatus diplomático, sin saber exactamente qué es lo que está haciendo. El que controla las relaciones, por ejemplo, con Arabia Saudita que es uno de los aliados principales de Estados Unidos es Jared Kushner el esposo de Ivanka. No sabemos a título de qué distinto a ser el primer yerno de la nación, pues, pero, 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 pero eso, eso genera problemas justamente en, en la pregunta que estás haciendo. ¿Esto a qué equivale? ¿Qué tratamiento tiene? Fíjense particularmente que uno diría, bueno, ella no tiene estatus diplomático, de pronto la cosa es más simbólica, pero simbólica, pero traía plata. Eh, luego sí tiene la capacidad, entregó 120 millones de dólares para atender a los eh, refugiados venezolanos, entonces si sí tiene la capacidad de apropiar recursos del gobierno y de entregarlos, es muy raro todo.
1: Porque, en, no sé, una pregunta más, Dumi, mm. las visitas diplomáticas, normalmente, ¿a qué objetivos están enfocadas?
0: Pues, digamos, cuando son visitas diplomáticas formales, Siempre se define una agenda previamente que la negocian los dos gobiernos y dicen, bueno, vamos a hablar de estos temas, esto es lo que venimos a discutir y este es el nivel al que venimos a discutirlo ¿sí? Normalmente entonces un presidente atiende a un presidente, un canciller atiende a un canciller. La pregunta es quién atiende a la hija del presidente. En el caso de Colombia la atendió todo el mundo, desde el presidente para abajo. Uh -huh. eh, justamente porque sabemos que es muy poderosa y, que, y sabemos que tiene la capacidad eh, digamos de influenciar el, la dinámica de la agenda bilateral y ahora podemos hablar de los temas particularmente pero también porque ¿qué más haces? hay que tenderla bien dirían las tías, entonces esos son los recursos a los que te enfrentas fíjate que en ese caso particular como no hay canal diplomático previo para la definición de los temas de la agenda, los temas de la agenda que se tratan son los temas de la agenda en los que ella está interesada, entonces a ella le interesa el empoderamiento de las mujeres, definido en esos términos, ese es el tema en el que se mete nos pusimos una meta enorme, 50
1: millones de mujeres empoderadas para el 2025 y ayudar a fortalecer a más mujeres para que éstas puedan transformar sus hogares y sus comunidades.
0: Ivanka Trump, asesora especial del presidente Donald Trump, cierra este viernes su gira por América Latina enfocada... En el empoderamiento femenino. Y los recursos y, y la visita a Cúcuta y demás está todo dado en términos de género y digamos no hay una negociación previa y no podemos hacer nosotros nada distinto a decir bueno qué trajo, qué nos sirvió, qué no nos sirvió, pero no tuvimos capacidad de negociación ahí porque no, no sabemos exactamente ella en términos de la organización burocrática del gobierno estadounidense a qué equivale.
1: Claro, porque de repente cuando uno está tratando de entender el ministerio, mm. me imagino que hay unos protocolos muy claro, claros para claro, este tipo de situaciones claro. y acá, no sé si esos protocolos en mm. términos de periodismo eh, internacional sí. o no sí. sé cómo llamar a este periodismo, sí. eh, seguramente ya hay unos periodistas que tienen muy claro cómo cubrirlo y cuando esto lo sorprende, pues... Sí, estaba hablando en estos días con la corresponsal
0: del New York Times y me decía, pero bueno, ¿cómo lee uno esto? En términos de diplomacia y de política exterior, yo les decía, muy difícil. Ahora podemos discutir en qué consiste la cosa, pues, pero pero no es una misión diplomática regular y tradicional.
2: Creo que también, y un poco con lo que estaba diciendo Sandra, es, es un poco enfrentarse a un periodismo de fotografía. Estamos tratando con gente muy influyente y poderosa que es atendida con las más altas galas y eso para los medios de comunicación significa unos problemas de abordar eso muy grande, y ahí es donde digo que es periodismo de fotografía, porque lo que tienen que hacer es describir una foto, porque no tienen acceso a esas personas.
3: Buenas tardes, Ivanka Trump llegó, sobre, llegó anoche sobre las 10 de la noche, fue recibida por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hoy muy temprano inició su agenda visitando la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, después se trasladó a la Escuela de
0: Cadetes General Santander, allí anunció también becas para las mujeres cadetes que se están formando en la lucha contra los cultivos de uso ilícito.
2: Entonces es decir, sí, esta señora es alta, viste bien, aquí está sonriendo, pero no hay mucho más. O sea, no, yo no vi un análisis de, por ejemplo, bueno, estos 120 millones de dólares que se comprometió para atender a los venezolanos, eso es poquito, eso es mucho, tiene un impacto real en la situación que estamos viviendo en Cúcuta. Es muy difícil para los medios este tipo de visitas. Y desafortunadamente entonces nos quedamos atrapados en las anécdotas y en lo que termina ocurriendo superficial y no en pues un poco conocer quién es Ivanka, cuál es el, el, el poder que puede tener o cuál es el, el por qué está aquí en Colombia, que es una de sus primeras visitas a América Latina. Entonces pues ahí es donde hace falta un poco más de... De, de análisis de profundidad por parte de los medios.
0: El debate de esta tarde. ¿El poder económico, social, político y mediático que tiene Ivanka se lo ha ganado por sus obras o ha sido heredado por lo que representa el apellido Trump? en el mundo. De esta manera comenzamos.
3: Coincido con que creo que hay un, un componente más de la estética que de la profundidad de los temas, que obviamente es un fuego al que se le terminó echando mucha gasolina con el episodio de la foto esta en la que aparece el ministro de Defensa, a la cual se le dio cualquier cantidad de interpretaciones, pero digamos un poco escuchando a Sandra. Creo que hay un hay un asunto que a mí me parece que el periodismo sí hubiera podido hacer, pero no explicó bien. De todos los países con los cuales coopera o tiene relaciones Colombia, tal vez uno de los más importantes, por no decir el más, es Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, aquí se recibe recursos de cooperación que van desde lo militar hasta lo social, uh -huh. la influencia que puede tener cualquier tipo de decisión interna en asuntos como los tratados de libre comercio. Es decir, es, es un país con el cual tenemos unas relaciones a distintos niveles que son tremendamente fuertes, no del gobierno, no de Trump, sino de mucho tiempo atrás y pareciera que la agenda de la hija del presidente de los Estados Unidos es una agenda completamente aislada de lo que es una relación diplomática mucho más, más sólida, más fuerte y creo que al final hay de los dos temas que se han planteado, que es como el de empoderamiento de mujeres y el de, el de la atención a la migración venezolana, pues no se sabe digamos, no hay un periodismo que esté diciendo exactamente cuál es el déficit de este país en esos campos. Si uno tuviera un periodismo que está ateado de esos asuntos podría decir, bueno, la atención en salud a los venezolanos puede ser un gran destino, un destino prioritario porque hay un déficit en, digamos, esto es, obviamente lo hablo en términos hipotéticos o lo mismo con el empoderamiento de mujeres es decir, hay problemas de acceso a los créditos para las mujeres y entonces sería muy interesante que pudiera ubicarse ahí y entonces ahí es donde yo veo que de alguna manera era la lectura del propio país, ¿no? La lectura del propio país y los temas con los cuales viene ella pareciera un divorcio, pareciera que esos dos asuntos no hablan y uh -huh. simplemente se quiere registrar lo que ella tenga bien decir y no uh -huh. tanto analizarlo sobre el impacto que pueda tener esto pues en los temas que le interesan.
0: Además yo creo que hay una cosa que es el sitio por donde yo hubiera caminado si tuviese un medio de comunicación para analizar esa visita y es cómo encaja o si genera tensiones esa visita en particular y lo que pasa en la, en la visita con el contexto general de la relación bilateral, que es por el mismo camino que está haciendo. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene la tesis en Estados Unidos de que la política exterior es estadounidense tiene dos caras. La cara del gobierno, del ejecutivo, de Bolton, hoy en desgracia, de todos los funcionarios pues que se encargan de digamos de los temas duros de la relación bilateral y que se encargan de hablar duro y de reclamar. En el caso de Colombia, Cuba ¿qué, ¿qué ha pasado con los cultivos ilícitos? No sé qué, le estamos mandando plata. Y utilizó el lenguaje con mucha intención de ponerse los pantalones, ¿sí? y ella cumple como con una función casi de primera dama, que es es dedicarse a los temas suaves, a los temas más, más blandos, amables, claro. más blandos, que es la tradicional de las mujeres en diplomacia, ¿no? Como los hombres hablamos de armas y las mujeres hablan de medio ambiente y de salud y de la voz, no sé ¿verdad? qué, pero no, así <risa> funciona, eh, porque además tenemos que hablar así también de esos temas, uno no puede hablar duro de esos temas, entonces parte de lo que hace ella en una muy buena parte es un poco lavarle la cara a esa parte fea de las relaciones que tiene Estados Unidos, particularmente con socios como Colombia, y entonces ella se va y nos sentimos un poquito mejor en nuestra relación con Estados Unidos, ¿sí? Porque vino, sonrió mucho, fue amable, nos trajo plata, se puso ropa diseñadoras colombianas. O sea, hablando de generar como lugares de empatía, en ese sentido la visita es un éxito. Entonces, como que contrabalancea un poco la otra dimensión de la relación bilateral. Y eso me parece a mí que es una movida poco tradicional, poco convencional, diplomáticamente hablando pero yo diría que es bastante efectiva. Me alegra decir que este año más del 40% de los becarios son mujeres, que están hermosamente representadas por todas ustedes aquí.
1: Y pues precisamente los medios se acercan ahí, incluso el tiempo titula y banca la cara amable del gobierno de Donald Trump. Y Frente a lo que dice Jonathan, como de cuáles son esos perfiles, pues sí los hay un montón, pero de repente todavía no estamos entendiendo muy bien cuál es el impacto que ella tiene en el lugar como el gobierno, esos tal vez no son los perfiles con los cuales uno está viendo un líder político.
0: Sí, y hizo falta mucha lectura de una cosa en la que los medios estadounidenses han puesto mucha, mucha atención, es como esa dimensión Política del papel que está jugando la familia en este momento en Estados Unidos y sobre eso hay escrito montones de cosas, hay un montón de piezas del, del New Yorker, acaba de salir una cosa en The Atlantic hablando pues como de la monarquía Trump y quién hace qué adentro, hubo como muy poca información sobre eso y más como la información oficial ahí un poco decorativa pues de la hoja de vida que pasa a la embajada diciendo pues que esta es una mujer que, que ha tenido etapas difíciles en la vida pero las ha superado y es y que se la presentan casi a uno como los gringos llaman una self-made woman no una mujer que se ha hecho a pulso una Trump hágame el favor pero, pero así se ve y pues esa es la historia con la que nos quedamos bueno, a lo mejor
3: eso tiene que ver con que para los Estados Unidos es disruptivo claro. las dinastías familiares claro. y en cambio aquí en Colombia lo tenemos normalizado es decir claro. aquí Martín, sí. Simón, Andrés son que ellos participen claro en política, incluso en su propio, en el gobierno de sus propios mm. padres, no es algo que sea tan, mm. tan, tan atípico no sí. Millones
1: como... de delfines es Colombia
2: es... <risa> Un acuario Yo creo que ahí también lo que preocupa es que los medios le guarden la misma pleitesía que el gobierno sí digamos un poco esa relación histórica y todo esto entre Colombia y Estados Unidos está bien y el gobierno pues es un gobierno que busca tener contento siempre al papá gringo pero los medios no deberían tampoco jugar esa misma pleitesía y sí un poco meter el dedo en hurgar y en, en decir, bueno, pues es que no nos está visitando Lady D, ¿no? Está visitándonos una señora que tiene además pues una complejidad y, y responde también a un gobierno con muchísimas... Cosas para, para criticar y para mirar. Do, dos preguntas.
1: Con una vicepresidenta mujer, la cuestión de género pesó aún más en el evento y hasta el subsecretario de Estado, John Sullivan, bromeó con ello.
3: Soy el único hombre en el escenario. La primera es si no hubiera sido la hija de, sino el hijo del de cubrimiento. ¿Ustedes estiman que habría sido distinto?
1: Habría sido igual, habrían hablado del vestido.
3: Sí. Eh, y, y segunda pregunta y el ministro le el hubiera visto, mirado le de la misma forma <ríe> estaríamos de acuerdo con que el tratamiento de los medios tanto, digamos sobre todo de la visita, fue indulgente con respecto a los temas, es decir como ubicando al personaje en un lugar casi de de, de hiperbondad, ¿no? Como no no pareciera un personaje que no tiene ningún punto negativo, que no tiene ningún lunar, que no tiene ninguna salida en falso en una declaración, que va a foros internacionales y solo acierta, que los expertos tienen un concepto absoluto sobre es, digamos como el punto del cual partían las preguntas que se le hacían en distintas entrevistas parecía ser un punto hiper bien calificado que creo que pues termina siendo entrevistas fáciles, ¿no? Como que no 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 hay como un hiper Tal Mirado, vez ni
1: ella responde.
3: Eh, eso fue parte también como de la discusión, no como, pero había que preguntar a los medios.
0: Pero yo creo que hay un fenómeno que creo que puede explicar parcialmente la amabilidad del cubrimiento y la poca crítica y la, la poca reflexión alrededor de esto y es que es casi una persona en misión humanitaria. Por eso es la cara amable de la diplomacia, ¿no? Si uno mira esas agendas, es casi como que viene a hacer favores. Entonces viene a entregar ayuda para los migrantes, viene a empoderar las mujeres. ¿Y quién va a salir a decir, uy, está empoderando a las mujeres, mala <risa> vaina, uy, le está dando plata a los migrantes, mala vaina? Es una agenda humanitaria. En relaciones internacionales existe un fenómeno que una gente ha calificado como el fenómeno madre de Calcuta, ¿no? Y es que el que está haciendo cosas humanitarias no se lo critica pues porque hay tan poca gente haciendo cosas buenas en el sistema internacional que ponerse a criticar a uno, por ejemplo, a una ONG humanitaria, pues es como, no no sean cafres, digamos, o sea, critiquen a, a un dictador, no critiquen a una ONG. Entonces, en ese sentido, la misma agenda hace muy difícil presentarle como la otra dimensión y creo que en eso ellos sí son muy hábiles porque diseñan la agenda y diseñan la visita pues con, con todas esas es una... imágenes, ¿no? Además con la imagen del niño, no sé qué, entregando la comida, to todo además una cosa como con un tufillo neocolonial un poco sobado.
2: Pero ahí es donde precisamente los medios deben estar para recordar que ella es la asesora del presidente sí. de Estados Unidos, sí. Sí. ¿sí? No está en una... no es la madre de Teresa Calcuta.
3: No, pero digamos un poco, hago la, trato un poco de desafiar la mesa en el sentido de, pues no estamos hablando de que la visita haya ocurrido en una semana cualquiera, ocurre... Días después de que Iván Márquez... Anuncia, digamos, su realzamiento en armas Sería así eh, correcto decirlo Y en un entorno en el cual Venezuela aparentemente jugaría un rol importante Es decir, los los temas con los cuales ella viene También entran dentro de un contexto Que para un periodista que no necesariamente actúe de mala fe Sino que quiera situar esa acción humanitaria sí, Es decir, si, si yo vayara a, a la franja de Gaza ayuda humanitaria y hace dos días hubo un bombardeo Muy seguramente se preguntará. No, claro. bueno, si quieres
1: es?
0: ponle contexto más amplio. Piensa en lo que terminó la última vez que Estados Unidos intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Esto es, esto es un ejercicio como por reconstruir la ayuda humanitaria estadounidense en una versión un poco más amable, en una versión menos desafiante del orden en Venezuela, es como construir la ayuda humanitaria de una forma apolítica, ¿no? Ella, ella llega y no hace ninguna declaración sobre Maduro, ni las relaciones bilaterales, ni nada, absolutamente nada. Es como yo aquí solamente vengo a lo que ellos llaman proveer alivio, nada más.
1: Pero siento que el papel de los medios en ese caso, digamos que tomaran la postura de no voy a criticar a quien trae ayuda humanitaria. Bien, pero entonces precisamente el cubrimiento de la agenda mujeres no debería ser qué fue lo que ocurrió en estos foros y cuáles fueron las declaraciones de la, vice, de la vicepresidente y de la invitada, sino de nuevo lo que dice Jonathan, cuál es realmente la agenda de mujeres que tiene el país y si eso al ponerlo a prueba con una visita de esto cambia o no. Y siento que al final es qué fue lo que se dijo en el foro, en el encuentro y en la reunión y ese cubrimiento sin contraposición, eh, pues teniendo además... No sé ustedes cómo lo ven, pero si de repente la agenda se anuncia, si uno sabe que viene Ivanka Trump y yo como periodista sé que ya seguro va a venir con el tema mujeres y con el tema migrantes, pues yo podría con tiempo preparar un poquito como que está Pero es pedir pasando. demasiado
3: sala. No, 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 no pida no, no, pregunto, porque... como
1: que de repente si uno dice, no es que no hubo tiempo porque la visita <risa> tiene demasiadas cosas en la agenda, de repente hay unas que son muy obvias, no sé cómo lo ven.
2: Hay un tema que, que para mí es uno de los problemas principales y es el acceso que se tiene. Antes de, estábamos hablando que si hubo rueda de prensa donde la, los periodistas le pudieran preguntar a ella o a, a alguien del, de la comitiva. Eh, yo creo que no hubo, no, no estoy seguro, pero creo que no. Eh, entonces, por eso es como que digo, ellos están finalmente escribiendo una fotografía y no solamente escribiendo la fotografía, sino pues enfrentándose a lo que estábamos hablando de los problemas de que viene una misión humanitaria y que, que, que es más es más difícil. Entonces creo que el tema del acceso es ahí, juega en contra para tener algo más.
0: Y, y yo creo que en general el problema del acceso es como el problema más grueso que enfrenta el cubrimiento de los medios en los temas de relaciones internacionales y de política exterior, porque, porque ahí, digamos, es más costoso tener información de primera mano hacer reportería. Por ejemplo, piensen ustedes lo que significa hacer reportería en un viaje del presidente a China. Eso significaría tener un corresponsal que, que conozca fuentes en China, que hable mandarín, ¿no? Y que, y que esté en condiciones de, de buscar información y de construir como una suerte de, de, una suerte de reportería o una suerte de, de investigación, si quieren llamar eso, independiente de la versión que da el gobierno sobre lo que sucedió en el viaje. Y eso, eso es imposible. O sea, si, si no tienen para pagar reporte, o sea, vamos a meternos si no en tienen, el problema de los recursos si otra vez. Si no, si pero... no tienen
3: corresponsales en el bichado, imagínate, en imagínate.
0: Como... Entonces, ¿cu ¿cuál es el resultado y cuál es el cubrimiento que nos queda? El cubrimiento que nos queda es el del periodista que viaja en el avión del presidente, va a todos los sitios a donde llevan a la comitiva del presidente. Y toda la información que consume es la de los comunicados de prensa que entrega la Casa de Nariño. En, est en esto pasa lo mismo. Es lo que hay. sí. Es el tipo de información. Entonces, ¿qué hace un medio de comunicación? Si yo todo lo que tengo son los comunicados de prensa, los publico casi que literales. Y entonces, claro. claro, uno se da cuenta del, del reporte del viaje y se logró esto, se logró aquello, sí, claro. se logró no sé qué, y uno el sabe perfectamente lenguaje. de dónde salió eso porque ni siquiera le modifican el lenguaje para hacerlo más mediático, sino que queda pues como puro lenguaje de, de oficial de prensa en el poder. Y la otra cosa es que pues quedamos, digamos, sin, sin ningún tipo de análisis, porque para uno como analista también es muy difícil construir sobre ese tipo de información. Entonces, cuando alguien me llama y me dice, bueno, ¿y cuál es su análisis de la visita de Ivanka? Es como, ¿y qué carajos voy a decir yo? O sea, no tengo ni idea. O sea, que te invité, Sandra. Y, Perdón, ¿y sí, <risa> acabo de confesar que no estoy preparada para esta conversación. No, y, y eso,
3: digamos, en, en la franja social de gente que tiene tiempo cualificación para hacer esos análisis, pero creo que una de las cosas que, paradójicamente, va a resultar más triste de esta visita es que la foto del ministro con con respecto a, a, a esa situación de la foto que se iba a tomar, pues termina siendo como el imaginario colectivo de la visita, ¿no? Entonces, independientemente de la interpretación que da la... La pregunta es si le estaba mirando las nalgas a Ivanka. Sí. O sea, creo que por un lado tiene un, un toque machista, ¿no? Claro. Pero por el otro también termina banalizando una acción diplomática sí. que con sus bemoles, como lo hemos hablado, pues puede tener un impacto sí. en, en la atención de asuntos como Venezuela o como las mujeres, sí. o a lo mejor no tiene ningún impacto, sí. pero que sí va directamente a, a asuntos de nuestra vida cotidiana.
0: Y yo creo que la otra cosa que se puede hacer con esto frente a la ausencia de recursos y tratando de pensar como en formas alternativas de cubrimiento de esta cosa es, es extraerle, digamos, extraerle un poco la simbología de la visita y tratar de construir análisis sobre eso. Leyendo, ahora estábamos hablando antes de grabar, el, del confidencial de Semana sobre, el, sobre el la vestido. ropa. ¿no? Entonces Semana cuenta que toda la ropa que usó Ivanka la compró ella y es toda de diseñadoras colombianas. Fantástica oportunidad para hacer un reportaje sobre lo que está pasando con las diseñadoras sí, colombianas que perfecto. están siendo un éxito en todas partes y nadie le pone... Cuidado a eso. Y no estoy hablando de la Silvia Cherazi y de y de Joana Ortiz, que son las las grandes famosas que se conocen por fuera, sino diseñadoras muy jóvenes que hasta ahora están empezando sus carreras y ya tienen tiendas en París y están, eh, eh, o sea, están construyendo. Eso sí, eso es economía naranja. No, uy, no hablemos de eso. Eh, pero, pero eso sí que hubiera sido una excelente oportunidad para mirar en dónde estamos parados internacionalmente en ese claro, tema no. y lo dejamos ir con una facilidad increíble. tema de género en ese
1: cubrimiento no les produce un poquito de picazón? Pues precisamente era lo que yo estaba planteando de el análisis de género se quedaba exclusivamente como en los foros y en las declaraciones de las mujeres empoderadas y porque, no. Porque
0: fíjate que el cubrimiento es un cubrimiento que hace particular énfasis, pues por supuesto ella es una mujer bellísima, digamos, ¿no? Pero, pero el cubrimiento hace demasiado énfasis en la apariencia física, eh, ¿no? Como...
1: Ivanka Trump deslumbra a todos a su paso con su belleza y su inteligencia.
0: No estoy diciendo, ay, a ver, es que ya estoy viendo a los que van a saltar como, ay, pero sí si es una mamacita, ¿qué tiene de malo decir que es una mamacita? No.
2: Como Hassan Nazar. Es
0: el, sí. Ese no es...
2: ¿Cómo va a tener uno Ivanka adelante y sí. no mirarle la cola?
0: Sí, exacto. ¿Dijo eso? Sí. Ay,
2: Dios. Libertad. De expresión.
1: Es, 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 sí, ok, no mejor pasemos al siguiente no, pero, pero si sí tienes razón, y es precisamente la pregunta que hacía Pedro al comienzo: ¿qué pasa si banca fuera hombre? Sí. Para sí, el hijo sí, del
3: presidente. Si hubieran
1: titulares como la pasarela de Iván Trump en Colombia, el asesor del presidente Trump viajó al país en pro del empoderamiento femenino, con sus trajes de escrestón más de uno, incluido el ministro de Defensa, que este titular digamos, sí. cambiándole el género sí. que tanto hubiera podido aparecer, sí. no creo. Sí.
0: O,
3: o sea, como, yo creo que ahí hay una paradoja tremenda, y es que si uno compra el discurso de uno de los temas de la visita, que es el empoderamiento de mujeres, y viene una mujer poderosa, yo no sé hasta a qué punto, algo que se podría entender como piropear a la, a, a la que visita desde los medios de comunicación, es una forma de atribuirle su poder a unas cualidades físicas y no a lo que viene a hacer Cubren el, el apoyo al el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? Pero eh, desempoderan a la mujer que viene con ese mensaje a partir de banalizar o dirigir la mirada a lo estético. Creo que aquí hay también un tema generacional. Yo no estoy convencido que las mujeres sobre las cuales se depositan este tipo de titulares realmente se sientan halagadas. Dudo que se sientan halagadas y si el tratamiento que se le quiere dar es como de bienvenida, pues yo tengo un par de amigas feministas que se sentirían muy mal si lo que tienen para decir es su guapura y su estética y creo que sería tendría el efecto completamente contrario comprando el discurso de su mensaje y comprando el tratamiento indulgente que los medios han querido dar a esta visita.
0: Yo creo que es un ejercicio un poco como de, de congraciarse, ¿no? Es como... De... De ser amable. El, el colombiano entiende, el colombiano hombre, sobre todo y de cierta generación, porque yo estoy de acuerdo ahí hay cambios grandes, entiende el piropo como una forma de amabilidad hacia las mujeres, que es una cosa un poco rara, pero lo entiende como eso. Entonces, estoy segura que el que se inventó esos titulares diría, no, pero sí, solamente estábamos siendo queridos, o sea, te estamos tratando de darle la bienvenida, que se sintiera bien, como en casa, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí, a mí eso sí me molesta mucho, digamos. Ahora, ya sé que va a salir todo el mundo a decir que, ay, ya no se dejan ni de piropear, pero ¿qué hago? A mí esa vaina me parece, además periodísticamente hablando, me parece como inútil. O sea, ¿qué, qué saco yo de un titular de esos? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me está informando? Tráfico, clics. Sí, Por exacto. Bueno, sí. sí. O sea, yo no saco nada, alguien, alguien más lo saca.
1: Ya analizando lo que es una visita de una, pues no sé, diplomática, no era hija de otro país que venía a visitarnos, simplemente para que recordemos un poco entonces cómo los medios se enfrentan ya a la salida, sí. o sea, al otro lado, no a la bienvenida, sino a nosotros a salir. Y en nuestro viaje, pues nuestro presidente que le hicieron, eh, pues tanto énfasis en toda su agenda de viajes eh, el semestre pasado. Después de casi un año de mandato y 18 viajes internacionales, muchos se hacen la misma pregunta.
0: ¿Cuál es la política internacional del gobierno de Iván Duque? Por un lado, armó un show internacional
3: contra Nicolás Maduro y después no volvió a decir mayor cosa. Y también hay un mensaje claro,
2: la derrota de la dictadura con el cerco diplomático
1: pacífico pero decidido. Por el otro, afuera habla de una paz en la que sabemos que internamente no cree. Nuestro gobierno va a trabajar para que el
3: proceso de desmovilización, desarme y reinserción adelantado en los últimos años salga adelante con éxito. Eso sí, a Duque le queda su
1: economía naranja, un concepto tan de ficción que ya está exponiendo en festivales de cine. Beneficios con la idea de que Colombia se convierta, tal vez el Silicon Valley de la industria creativa en el mundo occidental, esa es la gran apuesta que nosotros estamos
0: haciendo.
2: En la mesa de centro, Duque International. Okay, yo creo que, digamos, obviamente, y lo que estaba diciendo Sandra, que es muy difícil entonces cubrir las salidas del presidente, pero eso nos pierden un mar de anécdotas, ¿no? Mm. Porque Duque ha tenido 18 salidas y yo solamente puedo tener en mi cabeza como anécdotas, sí. entonces los siete enanitos, la foto de Duque y sus 20 este. amigotes mm. en... Eh, en Beijing. En no, Beijing. No, en Shanghái. No. En Shanghái, mm. un sinnúmero de anécdotas donde todas dejan un poco mal parados, pero yo no sé si es porque mm. no hay mucho que contar, entonces entrémonos en... Pues, ¿qué nos da juego y qué podemos hablar? Pero yo no tengo claro, Sí. y ahí tú nos puedes dar luces de cuál entonces es la, la línea a que se le, se le está apostando en materia de, de política exterior sí. este gobierno.
0: Voy a repetir un argumento que hice en una columna justamente sobre ese tema. Yo creo que esto es conveniente para los medios y es conveniente para el gobierno. Entonces, los medios es la ley del mínimo esfuerzo. Viajaron en el avión... Les entregaron la información en la mano, no tuvieron que ir a hacer reportería, no tuvieron que ir a hacer pues como el trabajo duro del periodista, sino todo muy, todo muy cómodo, el hotel, no sé qué, las conferencias de prensa, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. O sea, es la ley del, la ley del menor esfuerzo. Y para el gobierno también es muy conveniente porque eso básicamente exime al gobierno de procesos de rendición de cuentas en materia de los viajes. Entonces, ¿qué pasa? Que si, que si uno ve el reporte de prensa, que es el mismo reporte de la Casa de Nariño, diciendo, estos fueron los logros de este viaje, pues ¿qué le discute uno a eso? ¿Qué dice? ¿Están mal formulados? No sé qué. Siempre son logros, porque además como no dicen a qué van, entonces, cualquier cosa que se logra es ganancia, porque nunca sabemos cuál es la agenda de antemano, nunca le hacemos seguimiento a eso. Nadie el año entrante a estas alturas va a estar preguntándose en qué paró el viaje a China.
2: Un ¿sí? vuelo directo a Bogotá-Pekín.
0: Sí, exacto. ¿Qué, qué, <risas> ¿Qué pasó? De lo que negociamos en ese momento y de lo que supuestamente logramos en ese momento, ¿qué hoy tenemos? nadie le para bolas a eso, entonces es un escenario fantástico para todo el mundo menos para los analistas que sufrimos constantemente por la falta de información, pero para, para el periodismo, que es un tema que no le interesa, digamos, el tema de la política exterior, el tema internacional, es un tema que está lejísimos de las prioridades, no vende, no le parece atractivo, siempre le dicen, no, no, no lo mismo, no, esa vaina no le pone atención a nadie, eso es una jartera, nadie le gusta, nadie le interesa, todo el mundo lo siente lejanísimo, y el gobierno hace lo que quiere en materia de política exterior, que puede ser ser por ejemplo no hacer nada y nadie le reclama porque cómo le van a reclamar si no hay información entonces es el mejor de los escenarios para ambos
3: y esto no creo que sea solo para el cubrimiento de, de la agenda internacional de Colombia hay como dos roles que se pueden jugar desde el cubrir vamos al poder uno es como difundir lo que el poder está haciendo y entonces yo creo que si uno lo mira bajo este estándar, que es un estándar muy bajito, ¿no? hay que decirlo, pues cumplen. Es decir, los medios de comunicación, si no hubiesen cubierto, no sabríamos que son 18, ¿qué que dijo? Sí. sí que hay un registro de esas acciones en el exterior, pero creo que si uno se pone en el lugar en el que la ciudadanía quisiera comprender... El impacto de esos viajes en su vida cotidiana, hasta ya, eso ya, eso ya es un estándar muy, muy alto. Y entonces pasa cosas que a mí me parece que son bien paradójicas y es, pongo solo un ejemplo, la economía naranja. Buena parte de estos viajes están asociados a unos labs en Francia que van a instalarse en Medellín, a una visita a Silicon Valley para que se promueva acá asuntos relacionados con tecnología y cultura, eh, que es una agenda aparentemente muy importante del gobierno sobre la cual habrá que evaluar, obviamente, a futuro qué sucede, pero los medios no han sido capaces de explicar qué es la economía naranja. Es decir más allá de que hay un libro que escribió el presidente Y el gobierno tampoco bueno, pero 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 las preguntas mm. sí se las exige, o sea, sí, sí deberíamos exigirse a los medios sí. porque al final el gobierno propone quien está interesado, ahí hay documentos pero digamos, cuál es el alcance de esa agenda internacional versus una política interna que eventualmente puede mejorar la vida de las personas y mm. ese puente de comprensión es un puente que no están dispuestos a cumplir la gran mayoría de medios de comunicación mm. entonces creo que si el estándar es el estándar de difusión están perfectos, mm. pero si el estándar es un estándar de de comprensión social de lo que implica esa agenda internacional, creo que es muy muy crudo la contribución y, de los y, medios. Y
0: lo más triste de todo es que si un medio está tratando de ser un poquito crítico con el gobierno cuando viaja, lo más lejos que llega es el presidente está viajando mucho no que sí. es el síndrome de orfandad del que habla Julio Londoño es como que los colombianos en un momento dado tener el presidente lejos les empieza a dar no ¡Oh, me abandonó no, no lo resisto, no puedo estar sin él y entonces empieza está, está viajando mucho, pasa mucho tiempo por fuera la realidad doméstica está súper convulsionada como para viajar tanto como si aquí la realidad doméstica en algún momento no estuviera convulsionada entonces se queda en eso es como, como no puedo hacer ese tipo de reflexión sobre los objetivos, sobre qué se logra, cómo no se logra, cómo se logra, cómo se negocia, etcétera, etcétera. Entonces me limito a decir, uy, no, 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 mucho tiempo por fuera, que es como la crítica más parroquial que existe sobre la faz de la tierra.
3: O qué pasa con lo que se logra. Y digamos, mm. uno no, para no concentrarnos solo en el gobierno actual, me acuerdo que buena parte de, de la agenda, por ejemplo, en Europa, que tuvo Santos mm. en la última fase de su gobierno era levantar plata de un fondo incluso enorme que creó la Unión Europea con contribuciones de varios países mm. eh, para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Esa plata está acá. Mm. ¿Sí? Mm. Y yo no veo periodismo que esté, mm. digamos... Por lo menos, ni que sea difundiendo lo que se está haciendo con esa plata. Es decir, sí. se sabe que esa plata existe, se está gastando, no sabemos si se está gastando en las prioridades, en los asuntos, a los medios que les gusta hacer tanto balance. Uno también puede hacer balance sobre el impacto de esa agenda internacional, pero el simple registro es, digamos, es relativamente pobre, yo creo yo, para la necesidad informativa.
0: No sé si se acuerdan de esa sección que tenía Dora Glotman en Caracol, sí. que era buena, era una sección internacional como súper documentada no sé qué esa sección se desapareció hay un montón de literatura gringa sobre eso porque el círculo vicioso ahí es muy complicado entonces los medios dicen las secciones internacionales no sobreviven porque a la gente no le interesan pero si al mismo tiempo uno no le da información internacional a la gente no puede generar interés o sea si yo no sé nada sobre lo internacional y nada me informa cómo voy a llegar a la conclusión de que eso es importante y que yo tengo el deber de, de enterarme de esa cosa entonces no le presto atención y entonces el medio dice no si sí, ve no le presta atención entonces mejor no hagamos esto yo Siempre cito el famoso episodio en el que a mí alguien me dijo alguna vez, si usted va a escribir una columna sobre temas internacionales en el tiempo, no la va a leer nadie. es ese es, 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 Fue así de, de categórico eh, y claro, y, y yo pienso en eso todos los días, digo miércoles, o sea, cuando la gente ve el titular de la columna que es como... ¿Cachemira y Hong Kong salen corriendo o cómo funciona esto? Pero yo soy una fundamental creyente en que si yo no, no empiezo a ayudar a generar ese interés, pues no va a pasar nunca.
1: A la hora de crear agendas y de poner los temas, los medios tienen obviamente una gran responsabilidad, por más que hayan otros influenciadores creando eso, los medios tienen una responsabilidad en la creación de agendas en temas, los que sean, desde la farándula, pero también eh, internacionales. Me pregunto, es más sobre si de pronto una salida puede ser, por ejemplo, contrastar las agendas. Y si de repente el presidente tiene una posición frente a La Paz acá y otra afuera, esa puede ser, por ejemplo, una salida a la, a la discusión. Si la postura que tiene el país en género adentro es una y luego afuera es otra, esa también puede ser como para atraer las discusiones y que no se sienta tan lejano no sé sí. como que podríamos ahí digamos recomendar. Ese es un punto súper interesante porque
0: además la otra parte de ese fenómeno es que hay un montón de trabajo que hacen unas misiones diplomáticas nuestras del que nunca nos enteramos y a veces del que ni siquiera se entera el mismo gobierno. Entonces por ejemplo durante mucho tiempo nuestra misión en Naciones Unidas fue una misión súper militante en los temas LGTBI yo me pregunto qué hubiera pasado si la opinión pública colombiana con lo conservadora que es, se ...hubiese sentado y hubiese discutido esto. Nunca supimos eso. Y además son unas cosas raras que pasan porque como no hay instrucciones claras de la Cancillería, entonces hay personas que están interesadas en ciertos temas y mueven esos temas en esas misiones diplomáticas. A mí eso me parece fantástico. Digamos, ese trabajo que hizo la misión de Naciones Unidas en ese tema es un tema absolutamente fantástico, pero ¿quién se enteró de eso? ¿Quién discutió eso? ¿Quién dijo si esa posición que estábamos adoptando era una posición que queríamos defender o no queríamos defender? ¿Y qué ganábamos con eso? ¿Y cómo nos estábamos presentando al sistema internacional? Nadie se entera de eso. Nadie se entera cómo votamos en Naciones Unidas. Nunca. ¿Cuándo mm. han oído ustedes una noticia que diga, bueno, ayer votamos en Naciones Unidas así?
3: Pues recientemente yo estuve en, un, en una cumbre en Londres sobre libertad de prensa, ¿no? que estaba convocada por el Reino Unido y Canadá. Y era también una invitación de estos dos estados a que otros estados estuvieran, digamos, comprometidos y firmaran una serie de compromisos con respecto a la libertad de prensa. Y yo, oh, sorpresa, Colombia pues no, no, no solo no estaba muy comprometida, sino que eh, tenía ciertos reparos con respecto al proceso en el cual, en, eh, sobre el cual se había hecho esa declaración. Y eso en ningún momento fue discutido acá. Es decir, cómo, o sea, si es una declaración sobre compromisos en los cuales se supone que el gobierno cree, eh, ¿cómo la, 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 la voz de la misión diplomática un poco escéptica de esos compromisos no es algo que, y estoy hablando de libertad de prensa es un asunto que está en el corazón de los medios de comunicación y lo que tú dices no tiene absolutamente ningún eco en nuestra sociedad, las decisiones y las posiciones que se toman en otros... Ahora, ahora
0: yo me pregunto si ¿sí la Cancillería hiciera la tarea de mandarle todos los lunes un fax a todos los medios de comunicación diciendo esta fue la posición, un fax <risa> se, me salió la se me salieron los 45 pero con toda la nada un whatsapp Difusión, no Pero digamos que hicieran el trabajo Porque se me ha salido eso no, En serio, la, que hace mil años el... hace mil... ¿Podemos cortar eso? No, 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 <risa> es. a, pago, pago <risa> para, que mí, para, para, para que cortemos esa parte Pero en serio Si hicieran el ejercicio todos los lunes De enviar información a los medios de comunicación Diciéndole, mire, la semana pasada Votamos así en Naciones Unidas Votamos así en los organismos de derechos humanos en Ginebra Votamos así en la Organización Mundial del Comercio Hemos adoptado esas posiciones yo me pregunto qué harían los medios con esa información, o sea no lo hacen, claramente no lo hacen, pero digamos que un gobierno asume la responsabilidad de difundir esa información para que sea objeto de discusión pública, yo me pregunto si un medio reportaría eso.
3: Lo que pasa es que ahí volvemos a otro asunto que, 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 que hemos hablado aquí en Presunto y es al final el dato y el hecho no es tan relevante hoy en día en las salas de redacción como que alguien se pare detrás. De ese dato hecho. Es decir, uh -huh. como si 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 el dato que se me está dando no tiene una opinión que lo interprete, uh -huh. a lo mejor no despierta interés noticioso. Y pongo un ejemplo también de relaciones internacionales. Uh -huh. Colombia fue sede de la asamblea de la OEA este año, ¿sí? Eh, que... Uno de los organismos más en de la esa OEA... asamblea
0: pasó hasta para vender. Sí. Sí. Pero,
3: pero uno de los organismos de la OEA es la CIDH, la Comisión uh -huh. Interamericana de Derechos Humanos, que iba a elegir a cuatro comisionados eh, y Colombia había presentado a Bustamante, a ver Bustamante, que según el criterio de muchas personas no cumplía, digamos, los requisitos del cargo, pero eso terminó siendo de alguna manera noticia en la medida en la que muchos actores del sector de derechos humanos se pararon detrás de eso. Es decir, yo a mi juicio ni siquiera debería estar tramitado por una acción proactiva de un comité de expertos externo que lo hizo, sino a ver, Colombia, ¿qué gente está mandando a este tipo de organismos? Y miremos a ver si es lo mejor que tenemos para enviar a este tipo de organismos. Y es algo que toca pedalear mucho. Es decir, yo creo que las noticias internacionales que salen es porque ya de plano hay algo que... Que, que se volvió ruido y que toca sí. toca cubrir. De lo contrario, no, no es algo que sobre sí. lo cual se tenga un interés en las salas de redacción. Por ahí de
0: vez en cuando siguen saliendo esas cosas sobre los nombramientos de embajadores que son nombramientos políticos, pero yo creo que eso también se volvió parte del paisaje, entre otras cosas, porque todos los gobiernos hacen lo mismo.
2: Que precisamente yo creo que ahí es donde está, donde podría ser una mirada como más más interesante, porque ahí hay investigación, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los viajes internacionales que hacen los alcaldes de municipios de categorías 3, 4? ¿no? Hay una alcaldesa en Policar, Panariño, un municipio súper pobre, y ella se la pasa viajando y ha tenido como 10 viajes internacionales con el presupuesto que puede tener eh, Policarp. Entonces ahí como que ni siquiera tampoco despierta de interés de hacerle seguimiento a eso. Yo, yo tengo una duda sobre, volviendo al tema de, de
3: Iván, que no sé si ya me salí, y es cómo como fue el cubrimiento de medios internacionales
2: sobre su visita. Yo eso es algo que no... No Yo vi registré. algo de medios en Estados Unidos donde hacía más como el registro de la agenda y algunas preguntas de bueno, por qué está visitando ella Colombia, después ella Paraguay a Argentina. Y se le criticaba un poco como pues, llega a Colombia y entonces va con intención de ayuda a, a los venezolanos, cuando aquí en Estados Unidos pues estamos teniendo una política anti migración súper fuerte y donde eso no, no tendría cabida, digamos como en lo que se está haciendo con la administración de Trump. Sí, que igual no estaría mal que algún medio colombiano cogiera
3: un cable de esos y también promoviera el debate, ¿no? Es decir... porque Es plantear preguntas.
1: Concluyendo un poco, el tema diplomático no es solo los viajes de los presidentes y sus hijos, sino todo un sistema diplomático que valdría la pena que lo entendiéramos y que estaría muy bien que los medios nos ayudaran a entender cómo funciona esto. Sé que hasta ahora estamos, como que decimos que si no entendemos acá, para qué entender afuera. Sí. Y que sí. igual la propuesta ese puede trabajar paralelamente en esta discusión. Entonces, sí. quiero darle las gracias a Sandra por venir. Y le deseo mucha suerte en su podcast con la competencia.
0: <risa> gracias, querida. Muy amable. Jonathan.
3: Gracias. Y Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto la Charlita.
1: Bueno, este fue el episodio número 41 uh -huh. de Ya Presunto 41? Podcast. 41 años. No, wow. Sí, ya más de un año haciendo podcast. Esto está súper interesante. 41 episodios. En cuatro episodios más empiezan a decir fax. <risa> Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts como este, solo ingresen a mismoestudio.com. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Primero, les recuerdo que estamos en Twitter e Instagram con arroba presunto podcast, donde también pueden hablar con nosotros usando el hashtag titulastre. Si quieren pueden recomendarnos a sus amigos, solo deben enviarles nuestra página web presuntopodcast.com. Allí podrán encontrar varias opciones de plataforma de podcast donde pueden escucharnos. También pueden entrar a la plataforma donde ya nos escuchan, suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios y calificarnos. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patreon. En patreon.com/slash presunto podcast hay una comunidad de oyentes que hacen esto posible. Y de nuevo, muchas gracias. Los patrons que patrocinan este episodio son Daniel Quintero, Alejandro Rivas, Andrea Gómez Mejía, Andrés Gullabán, Arturo Durán, Felipe Uceche, Ana Bustamante, Alvin Schumat, John Barusotto. Sebastián Martínez, Daniel Franco, Diana Verdugo, Iván Darío Cangrejo, Luis Guillermo Forero, Miguel Correa, Carlos Angulo, Daniela Muñoz, Isabel de Brigard, Viviana Castrillón, Carlos Beltrán, Daniel Restrepo, Diana Giraldo, Jorge Alejandro Cárdenas, Carlos Cantor, Nicolás Medina, Diego Torres, Nicolás Rodríguez, Andrés Castro Araujo, Juan Fernando Giraldo, Fernando Mejía, Néstor Andrés Peña, Pablo Convers, Julio César Cucaita, Juan Carlos Rincón, Pablo Buendía, Santiago Sembrano, Simón Román, Pablo Villar, Jessica Larcón, Andrés Rodríguez, Bernardo Osa, Miguel Andrés, Susana Vélez, Mateo Quintero, Eduardo Castillo, Vanessa Velázquez, Mateo Flores, Miguel Villa, Tomás Villegas, Alejandra Rincón, Esteban Ramírez, John Bonilla, Santiago Pardo y los nuevos que llegaron esta semana. Jaime Infante, Alejandro willes Ana Vester, Ciro Rodríguez, Diego Silva, Gustavo García, Ricardo Nausa, Andrea Martínez, Andrés Rojas y Paula Andrea Rueda Castro. De nuevo, gracias por crear el periodismo alternativo. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.